0: Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Superstições fazem parte do dia a dia da gente, né? Mesmo que você nunca tenha nenhuma superstição, certamente você conhece alguém que as tem. E algumas são muitas estranhas que às vezes até a gente pergunta quem foi que inventou essa história, né? São interessantes, por exemplo, não passar debaixo de escada, bater na madeira, levantar sempre colocando o pé direito no chão, trevo de quatro folhas, assistir ao jogo de futebol do time do coração, sempre com a mesma camisa, sentado no mesmo lugar, enfim, são várias histórias. Agora, para quem acredita em superstições, o dia como hoje, uma sexta-feira 13 é o dia em que esses e outros cuidados recebem ainda mais atenção. Por isso, vamos conversar no debate de hoje sobre essas crenças populares, a história e o misticismo em torno desse dia 13 e também das superstições, com pessoas que tratam muito desse assunto nos seus dia a dias. Né? Vamos conversar, inclusive, com o padre Zé Ramos, que é pároco de São Sebastião de Limoeiro, da Diocese de Nazaré. Seja bem-vindo mais uma vez, amigo padre. Tudo bem com o senhor?
0: Oi, Wagner. Bom dia a todos. Bom dia a todos. É um dia lindo. Que 13 bonito. Que, que agosto com gosto. Bom dia a todos. Bom dia. tá esse debate. Estou aqui muito feliz.
1: E ainda temos o mês de agosto, né? Cheio de misticismo também. A gente conversa agora com o palestrante espírita da Sociedade Espírita Casa do Caminho, Frederico Menezes. Seja bem-vindo também, Frederico. Um abraço.
2: Um abraço grande, um prazer enorme né, participar desse, desse programa e sempre que tem oportunidade de esclarecer, de trocar trocarmos ideias, é sempre extremamente positivo. Sobretudo participar novamente com o Padre Ramos, já tivemos a oportunidade, e de estar na supermanhã novamente com esse público fantástico. Bom dia, todos.
1: Sejam, sejam bem-vindos. A gente recebe também, com o nosso abraço, o numerólogo Magno Franco. Olá, Magno. Tudo em ordem com você?
3: Olá, Wagner. Bom dia. É, muito obrigado aí pelo convite para que a gente possa aportar, né, através da numerologia também, o significado do, do dia que hoje passamos, e desmistificar algumas crenças e tudo que a gente, quando tem muita superstição, a gente constrói muitos bloqueios e limites nas nossas ações.
1: Por falar nesse misticismo em torno da sexta-feira 13, Magno, vamos começar com você, porque nós estamos no sexto dia da semana, um dia 13 de um mês 8 de um ano 2021, ou 21, não sei como é que você trabalha. O uh, que quer dizer esse dia para a numerologia?
3: É, quando nós somamos o número 13 ao mês 8 e a 2... Dois... É, nós temos aqui a energia do número 26, que dá um número 8. Em realidade, em numerologia, esse número 13 é um dia 8, né? dentro do cálculo nosso como numerólogo. E seria um dia muito afortunado, vamos assim dizer, dentro da energia do trabalho, do crescimento, das decisões. Uhum. Então, a energia do dia é uma energia extremamente positiva e auspiciosa.
1: Ah, então será que foi por isso que o Padre Zé Ramos começou o nosso encontro aqui tão animado? <risos> o senhor, é feito também a numerologia, padre? Não,
0: todos os números traduzem sempre um grande momento da gente entender as coisas, interpretar as coisas, eu não estou me ouvindo. Interpretar as coisas, entender, bom, na dimensão da fé cristã, tudo que Deus fez é perfeito e é bonito. Então não tem esse negócio. O homem é que cria, é, né, ao longo dos seus das suas dificuldades, das suas incertezas, das suas, né, instabilidades, ele vai criando esses amuletos, essas coisas. Com uhum. todo respeito a à... A ah, né? Uhum. viu, Magno? Não é, não é nada contra, mas. Não, mas, tranquilo, a gente, padre. A gente não entra. Né, um, uma pessoa que tem uma fé mais madura, e eu tento ter essa fé madura, a gente até admira, até acha engraçado, até é, articula coisas boas. Então, se é na dimensão de articular coisas boas, sim. Agora, para ter uma crença aí, na minha cabeça, pode atrapalhar um pouquinho a maturidade das pessoas e é, Então, qualquer dia é dia e qualquer número é número, né? É, claro que há, tem as ciências, as pesquisas, as buscas de querer interpretar. Porque, no fundo, no fundo, é, é interpretar o mistério da vida, né? É interpretar e buscar certezas para a vida. E tem pessoas que, por uma dinâmica de, da própria vida, encaminham-se para essas coisas. Quando ela é feita honestamente, corretamente, quando ela é feita para a pessoa amadurecer, como, por exemplo, tem outras, né, outras questões também que é feita para isso, tudo bem. Mas também a gente tem não é, a parte religiosa, a parte da crença, a parte não é, da, da vivência e da experiência transcendental e tudo isso também conta para um viés que não precisa estar atrelado a folha, a número, a uma atitude, a uma camisa, a um sentar. Porque tudo isso Deve fazer parte do amadurecimento da gente. Opa, não vai ser. Porque, porque a gente dá muito valor. Eu fico pensando, por exemplo, minha mãe, deixa eu botar uma besteira aqui: uhum. minha mãe, quando tinha muitas visitas lá em casa, e ela às vezes não queria ser é, incorreta, assim, dizendo, pulando, está na hora de ir embora e tal. Uhum. Então ela dizia, raminho, <risos> uhum. vai lá atrás da porta bota aquela, aquela vassoura. E eu ficava dizendo, mas esse cabo de vassoura é. tem uma... uma, uma, uma entendeu? Tem o uhum. um poder de expulsar esse pessoal daqui de casa? Era melhor chegar lá e dizer, fulana, está na hora de dormir, tchau. Mas ela dava a essa questão uma, uma fragilidade que ela tinha, uma, uma delicadeza que ela tinha, mas uma delicadeza excessiva, que você pode falar com amigos, você fala sinceramente. Então... Eu fico preocupado quando a gente tem muito é, dessas coisas da vida, né? quando a gente tem muito desse... E para sair de casa, e para não ir o pé direito, por exemplo, eu me lembro quando o meu irmão nasceu, nasceu não, meu irmão, a gente tem um irmão do coração, Duda, ele foi casar, então minha mãe era muito superciosa, pegava o pé direito dele e o dela e disse, tem que entrar com o pé direito. Uhum. E eu sempre me questionei e dizia assim, mas será que o pé esquerdo também não é bom para o equilíbrio? Se ela bota só o pé direito, ela vai cair. Então a gente precisa hum. ter uma racionalidade, ter é essas correto. coisas todas dentro de uma estrutura de razão, né? O padre. A gente
1: fica. Ma Oi? Mas me diga uma coisa: com todo esse seu histórico, com essa herança supersticiosa dentro de casa, quem está lhe acompanhando agora pelo vídeo no RádioJornal.com.br, está lembrando que o senhor é ator, não está atuando agora profissionalmente, né? mas já passou por emissora é. de televisão, pelo cinema, pelos palcos do Brasil, é. é ator. Agora é padre. Antes, mesmo com esse histórico, o senhor nunca teve nada assim, não herdou nada dessa superstição de sua mãe, de sua família?
0: Não, não. A, a gente herda, a gente herda. Por exemplo, quando eu cheguei para fazer Amazônia, o meu personagem era muito é, supersticioso. Ele achava que, o Zuca, lá de Amazônia, ele achava que é, se uma mulher grávida tivesse tocado na sua espingarda ele não caçaria mais, não acertaria e tem uma cena muito interessante ele errando todos os tiros e depois ele diz, por que isso aconteceu? aí descobre que a vizinha tocou na arma dele uhum. então tem uma briga com a vizinha terrível, que era a nossa querida Magdalial aqui de Pernambuco de Recife, então claro que a gente é e quando eu cheguei da Amazônia, para Amazônia é um terreiro maravilhoso de tudo isso, de todas essas superstições, né, o, coisas da água, coisas do mar, etc. E lá eu amadureci muito na, na, na minha consciência de fé. Eu dizia sempre: se eu tenho um Deus que, que fez tudo isso, que domina tudo isso e eu estou com Ele, eu não preciso de mais nada. Então eu embarquei como personagem, claro, dentro dessas coisas todas. você sabe que o pessoal de teatro tem também aqueles palavrões que não sei se vale a pena dizer no ar. Mas aquele palavrão, quando você vai estrear uma peça, né? Sim. M. Pode falar, pai. Pode falar, sem problema. Tudo é uma superstição para que a coisa aconteça boa, né? É. Então, assim, para que to... é uma torcida para que algo aconteça legal. Mas não precisa disso. É só desejar sorte, abraçar, uhum. dar vigor. Mas é uma tradição disso. Isso não é de todo mal. Deixe que a pessoa não creia e dizer M.
1: Para uma uhum. pessoa, ela vai ter sucesso na peça. Precisa de mais alguma coisa. <risos> Exatamente. Agora, Frederico, uh, as superstições fazem parte de todos os setores da sociedade. Esta semana, inclusive, nós tivemos um episódio na política que chamou muita atenção de quem acompanha o mundo político. Por exemplo, o presidente da República recebeu uma comissão de indígenas em frente ao Palácio do Planalto, e nessa comissão ele adotou um ato que foi é, é, repugnado por vários outros ex-presidentes, ou então presidentes. Né? Nenhum presidente, nenhum político de é, alto cargo na República ousou colocar um cocá indígena na cabeça, porque na ideia deles, esse ato de colocar o cocá é, 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 é causa da azar. Daza, e o presidente da República atual colocou. Colocou. Então, é, é só para ilustrar a nossa conversa aqui, trazer mais um ponto, mas me diga também do ponto de vista do Espiritismo, da doutrina espírita, como é que vocês trabalham essa questão?
2: Antes de mais nada, eu quero dizer que eu, eu olhava o Padre Ramos, eu conheço de algum lugar. É. Padre Ramos, <risos> é, eu fiz teatro também aqui no Cabo, com o Zé Antônio, tudo, ele conhecia ah, o teatro Zé Antônio,
0: aqui, no... claro!
2: Pois é, é, amigo. Nós vivemos é. juntos em várias oportunidades. Festival do de. Teatro arte,
0: Barreto no... Júnior, né? De lá. É Barreto o Júnior, Barreto é, é, apresentei.
2: Ah, ah, bem. Sou irmão do Antonino. Ah, Mas veja bem, lindo. respondendo a pergunta do nosso amigo aí, é, nós, a, a humanidade é, sofre a cultura da ancestralidade, no período chamado período mágico da humanidade. Esse período mágico. É, foi lá nos primórdios, né? É, logo depois da pré-história, e depois, durante a época medieval, nós também tivemos um crescimento da superstição, que fazia parte dessa herança é, mágica, fazia parte desse, desse pensamento mágico, sem maiores compreensões da vida. Com o avanço da ciência, então, muitas dessas superstições foram perdendo sentido, sentido, ficando apenas ainda na memória coletiva é, de, de muitas populações. Né? Você citou aí, passar debaixo da escada. Uhum. Qual é o sentido disso? O que, é que pode trazer? Eu me lembro que, uh, quando a minha sandália ficava emborcada, o pai ou a mãe poderia morrer. Como é que uma sandália emborcada pode matar pai e mãe? Não tem sentido. O jogador, o jogador que entra em campo sempre com o pé direito, uhum. todos procuram entrar com o pé direito, quer dizer, vai dar empate sempre. Aham. Uhum. Né? Porque os adversários também fazem a mesma coisa Então isso faz parte da ancestralidade histórica do mundo mágico O fato do presidente colocar o advogado, hum. Também faz parte desse dessa ancestralidade mágica Não faz qualquer sentido A doutrina espírita adota o que nós chamamos fé raciocinada Através do embasamento da ciência Através da análise criteriosa das coisas a atitude do presidente é uma atitude que caracteriza a sua espontaneidade, né? a maneira como ele achou de, de relevar da importância a, ao ato indígena. Portanto, não tem qualquer fundamentação a preocupação dessa natureza. Nós estamos caminhando à medida que aprofundamos no terceiro milênio, à medida que a nossa ciência também vai conquistando maior conhecimento sobre as forças da natureza, e à medida que nós vamos ganhando cada vez mais espiritualidade, buscando os valores da espiritualidade das religiões, entendendo que nós precisamos vivenciar as qualidades mais elevadas do ser humano, nós vamos verificar que a superstição tende a desaparecer e vai predominar a essência divina, transcendental, sagrada de todos nós vai permanecer aquilo que a racionalidade, que foi citada tão bem pelo padre Ramos, e que o nosso amigo aí que faz estudo da numerologia, que é uma ciência que estuda a importância da numerologia, também deve trazer alguma contribuição. E só para fechar essa resposta que nós temos aqui agora, é, vocês devem recordar como anteriormente, no começo do século 20 quando aparecia um cometa, era sinal de mau presságio. Hum. E hoje não tem nada disso, a ciência, a astronomia, a astrofísica já mostrou que os cometas circulam, fazem parte daquele, daquele cinturão de asteroides que está em torno, entre Júpiter e, e, e Saturno, se não me engano, e que de quando em quando, na sua órbita, eles bem, pegam a cauda quando se aproxima do Sol. O vento solar vai dissolvendo o gelo daquele asteroide e cria aquela cauda que os antigos achavam que era mau presságio, era uma notícia de algo negativo, hoje se sabe que nada tem a ver com questões negativas, então a gente está caminhando para expandir a consciência e o Cristo no evangelho, ele vem propor exatamente a religiosidade natural e profunda da vivência do sentimento, do ser humano seguro, consciente da sua origem sagrada e da sua destinação gloriosa
1: vamos tentar nos aprofundar aqui em alguns assuntos que foram levantados no bloco anterior por exemplo, o padre Zé Ramos disse que tem que ter racionalidade né? a gente tem que ter racionalidade nesses momentos é, Frederico Menezes trouxe uh, uma parte da doutrina espírita que aponta que a fé tem que ser raciocinada e Magno Franco, eu, eu acredito que não existe nada mais racional do que o número, né? O número ele fala por si. Você não tem como lutar contra os números, brigar contra o número. Chegou em casa, quanto foi a feira? Foi R$ 120,45. R$ 120,45. vai. Foi isso aí e acabou. Quando a gente analisa os dados, por exemplo, agora da pandemia, faz, por exemplo, um comparativo entre vacinados e número de internados, os números mostram e não aumenta. Aumenta a vacinação, diminui o número de internamentos. São números, né? Então, como colocar, Magno, nesse aspecto, fé em números? Algo tão verdadeiro, né? O um número é tão verdadeiro, tão exato, tão preciso. Então, como você colocar fé esperança, expectativa ou criar algo em torno de um número que você observa de trabalho, como por exemplo, você faz, na, como você fez inclusive na abertura do programa hoje, falando sobre o nosso dia, essa sexta-feira 13 de agosto de 2021.
3: Vamos lá, Wagner. É, primeiro é bom entender que a numerologia ela é uma ciência que tem 2.500 anos e a base de cálculo da numerologia é o Teorema de Pitágoras. Então, todo o legado que Pitágoras deixou né, Dentro da matemática Dentro do campo da filosofia Diferentes campos da ciência Ele deixou um estudo oculto Para o seu colegiado O seu grupo de pessoas Porque Pitágoras foi a primeira pessoa Na história da humanidade Que fundou uma escola Então, um interesse de Pitágoras Era que o saber fosse livre E disponível para qualquer pessoa Independente de raça De credo ou religião. Então, ele já tinha uma escola, 2.500 anos atrás, montou isso com o objetivo de estudar a matemática, só que antes dele chegar ao estudo da matemática e da geometria, ele saiu da Grécia e ele passou por todos os lugares aonde vamos dizer, naquela época era o top do conhecimento sobre as coisas, porque ele era um estudioso. Então, ele esteve desde a Pérsia e terminou que hoje é o Irã, que naquela época, 2.500 anos atrás, era uma civilização, um grupo de estudos muito avançados, inclusive de astronomia, astrologia, tudo isso, e ele termina essa viagem de mais de 50 anos na Índia, aonde ele teve o despertamento espiritual na vida dele. Então, os números, eles é, conforme dizia Pitágoras, Deus geometriza. Os números eles se baseiam justamente em dois alicerces. Um alicerce é o autoconhecimento, o outro alicerce. Eu digo que nós, numerólogos, não adivinhamos o futuro. Nós somos apenas um Waze. A gente cria um traçado dentro dos planos de cada um, porque nós entendemos a física quântica, a mecânica quântica, tudo isso já 2.500 anos atrás, antes que isso hoje se tornasse ciência tudo isso já é aplicado no campo da numerologia. Então, quando nós damos um suporte entendemos, não existe número bom, não existe número ruim. O que existe são frequências. Quando você tem um número, esse número pode ter uma frequência positiva, negativa ou neutra. E isso depende muito das nossas atitudes e do nosso poder mental das coisas que pretendemos alcançar. Então, dentro do trabalho que nós realizamos, nós não mistificamos os números. Pelo contrário, nós desmistificamos as crendices que as pessoas passam a ter, né? porque não encontra-se lógica. E o número tem que ter lógica. Tudo tem que ter lógica. Né? Eu nunca tive, por exemplo, mesmo na, na fase minha bastante extensa, que eu vivi dentro do catolicismo, outra fase que eu vivi dentro do kardecismo e outras estudos que eu passei a ver na minha vida, eu nunca tive crendices, eu nunca tive preocupações e pesos na minha cabeça sobre o que era errado e que aquilo poderia prejudicar. Eu sempre entendi que as ações da minha vida, elas eram em cima das minhas escolhas. Algumas deram certo, outras deram erradas. Então, o sentido da racionalidade, ele é fundamental. E a fé que nós carregamos dentro de nós, ela tem um poder infinito, para a gente abrir caminhos, superar dificuldades, mas tudo isso baseado num pensamento positivo. Uhum. A orientação que nós damos é como uma orientação do tempo. né? Se hoje vai chover, você vai sair com guarda-chuva, né? você não vai sair de short para o meio da rua. Então, nós temos condições dentro da matemática de enxergar o tempo energético, as probabilidades energéticas de cada pessoa e, com isso, dar as orientações das pessoas de como elas estão, porque nós não obedecemos o relógio universal, nós não obedecemos o primeiro de janeiro, que é o dia que todo mundo quer começar o ano fazendo dieta, fazendo atividade física. Isso é uma crendice. Não há nenhuma necessidade de começar uma dieta no dia primeiro de janeiro, de começar uma academia. Nada está escrito de que quem começa nesse dia vai conseguir levar os 365 dias do ano nessa vontade. Uhum. Então, as pessoas têm que entender que nós somos relógios particulares, nós somos criações de Deus. Deus nos deu habilidade, nos deu livre-arbítrio. E dentro dessa filosofia da liberdade e do livre-arbítrio, entendendo o componente tempo, nós podemos ter mais acertos do que erros na nossa vida e na nossa trajetória
1: É interessante essa colocação Padre José Ramos Que todos os religiosos fazem Dentro de suas atividades religiosas Aqui nós temos o senhor que é da Igreja Católica Nós temos Frederico Menezes Da doutrina espírita Mas mesmo assim com as orientações Que os senhores passam Há os seguidores dos senhores que de fato têm aqui e acoláis suas superstições Por exemplo eu vou trazer um grande católico Padre José Ramos conhecido no Brasil Sim. e em outros países do mundo, né? Um devoto, na verdade, que é o cantor Roberto Carlos, que, como sabemos, tem muitas superstições. E tem um caso de Roberto Carlos, eu não sei se ele mudou hoje, mas ele, ele mesmo narrou <risos> essa história, o senhor sabe muito bem, Roberto Carlos só se apresenta de azul e branco, são as cores de Nossa Senhora da Conceição, não é? A Rô não pode... Exa exatamente, tem uma série de restrições, né? E superstições, claro... E ele narra um fato, que, não foi agora, foi acho que no desenvolvimento no começo da carreira dele, que ele fez uma viagem e quando o avião retornou, o avião pousou, a, 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 a comissária de bordo informou que havia um problema na porta dianteira do avião e que o desembarque deveria ser feito pela porta traseira. Pois ele amarrou-se na cadeira e disse, eu não saio, só saio por onde eu entrei, que foi na porta da frente. Ficou dentro do avião, esperando a equipe mecânica chegar, é, resolver Acerta o problema, a consertar a porta para ele poder descer. E é um fiel, um devoto do catolicismo, padre. Veja,
0: é, e ouvintes e pessoal que está debatendo, hum. ah, a gente precisa... Roberto Carlos tem também toque, pelo menos é isso que se divulga, né? Hum, TOC é transtorno obsessivo-compulsivo. E uh, isso já já ajuda, pelo que esse é um tipo de... Preciso de um tratamento, e parece que ele superou isso, pelo que me consta. Então, isso precisa de uma ajuda. Mas as pessoas que têm, por exemplo, quem tem pânico, as pessoas que já têm uma natureza suscetíveis para certas fragilidades... A, a, a superstição entra de, profundamente aí. mas a gente é. tem que distinguir o que é superstição do que é a doença do toque, por exemplo. toque, o transtorno compulsivo obsessivo é aquele que você repete né, várias vezes uhum. para tirar lavar as mãos, não sei quantas vezes vai na, vai na porta para dizer Ai, aí, vai lá eu não fechei volta, é uma neurose, é algo assim que os psicólogos podem explicar melhor do que eu. Então, isso não é superstição, isso é doença. É uma doença psíquica que a pessoa tem, e tem tratamento, e tem muita terapia que resolve mesmo. Eu tenho exemplos, inclusive, inclusive, gente religiosa que precisou disso, eu disse, precisa da reza, da missa, da comunhão, da intimidade com Deus e com Jesus, mas precisa também da, da ciência, da psicologia e principalmente da psiquiatria. Então, é isso. Mas o um toque, ele é para não acontecer. O toque é para dizer assim, eu fecho essa porta. Será que eu fechei para o um ladrão não entrar? Para não acontecer nada de ruim comigo. Isso aí é uma, é uma coisa que a psicologia ajudará muito nisso. Agora, a superstição, não. A superstição é peso e valor que você dá a algo que não tem mas você dá justamente para acontecer coisa boa. É o contrário do toque. Por isso que eu acho que toque... Aí eu não sou cientista, mas a gente deve né, convive com esse meio todo. Por exemplo, a, a superstição é para... Ah, se eu for fazer a prova... Ah, eu fiz prova de português com aquela caneta e com aquela camisa. Me sair bem. Então, eu vou fazer a mesma coisa para sair bem na, 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 na prova de matemática. Uhum. Você vai criando uma, uma, um subterfúgio para transferir a responsabilidade, quem estuda, quem é firme no estudo, quem tem atitudes adequadas para compreender o universo, as coisas todas das ciências e tudo, não precisa de trevo, não precisa de caneta repetida, nem de camisa, ah, se esse debate foi, se eu me saí bem no debate, então o próximo que vai, eu vou usar essa camisa e essa cruz, aí você pode fazer, e por que você está usando a cruz? Não é mandinga, não é um amuleto, é porque eu sou cristão e gosto dessa cruz, é uma cruz pré-histórica, de uma madeira, aí tem todo um lado, mas se eu não usar, a minha fé vai permanecer, e a fé também é assim. Então, Roberto Carlos tem essa dificuldade, né? e já superou, já está bastante adiantado nisso, ele mesmo diz isso, mas cuidado, e isso, inclusive, ajudou muita gente a permanecer um pouco nessas dificuldades. Porque o que é a superstição? É fragilidade, é insegurança, é procurar algo e dar a algo, responsabilidade que ela não tem. E, inclusive, para fugir das suas próprias responsabilidades. A fé, uma pessoa amadurecida... Compreenda essas coisas, usa... e aí o Frederico falou muito bem, entrou no cerne da questão, porque todos temos tendência à superstição, todos, a gente, a gente amadurece e controla, mas todos tem, por conta do atavismo, do atávico, daquela, toda uma produção de, de a causa e efeito que ao longo da história é, circundou a nossa vida, mas, a, mas quando você entra na ciência, na observação, na, 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 no estudo, no conhecimento, isso tudo se dilui. Até a fé, Wagner, até a fé precisa do conhecimento, precisa da razão. Uma fé que não se explica não é fé, é superstição. Uhum. Então, por que é que eu vou à missa todos os domingos? Não é uma mandinga nem porque. Por que é que, por que, que você, como cristão católico, tem que ir à missa todos mundo? Porque é o dia do Senhor, porque é o dia da ressurreição. Aí tem toda uma doutrina, uma explicação, uma filosofia que dá a essa fé um peso maravilhoso. Então, a gente faz mais catequese nas nossas missas do que propriamente é, é, falar de outras coisas. Porque é a catequese que vai dando razão da tua fé. Então, se você encontra num tre... Por exemplo, você encontrar um trevo de quatro folhas, uhum. e você dizer... Ai, com quatro folhas, ah, não, ninguém nunca vê, só vê de três. Então, isso vai me trazer felicidade. É bonitinho, é lindo, se motiva até para você trazer felicidade, mas não é o um trevo que vai te trazer felicidade. Isso aí está uhum. bastante claro, né? É. Então, o, a, o toque e a superstição têm essa diferenciação que vale a pena. Agora, uma pessoa muito supersticiosa, ela mais atrapalha a vida dela do que constrói é. uma vida sólida, madura,
1: etc. Ô, Frederico Menezes, a respeito desses amuletos que nós utilizamos, né, eu lembro, vou contar dois, dois casos aqui para uh, tentar provocar mais a discussão aqui, você trazer luz também, que eu vou colocar. A respeito desses amuletos, eu tive um professor de física, viu, padre e, e Magno, que uh, começou uma aula perguntando quem era que utilizava, entre os alunos dele, é, uma correntinha com, com um santinho né? na correntinha, pendurado na correntinha. Aí umas pessoas levantaram, as meninas levantaram a mão e ele... cuidado que esse santinho pode sacanear com você, viu? Se você estiver andando <risos> num ambiente descampado, numa praia e tal, e tiver uma nuvem carregada, pode ser que descarregue um raio direto nesse santinho e você vá para o Belé Léo. E outro professor também desse <risos> mesmo colégio, nesse mesmo colégio, é, Para falar de uma prova, de, uma, de, uma, de uma, um exemplo de geometria, ele citou o caso de um acidente que tinha ocorrido recentemente em, a, aqui na de um, um carro que tinha perdido o controle e o carro chocou-se com um poste, estava um casal, um rapaz e a namorada e, e a namorada faleceu nesse episódio e o rapaz saiu ileso, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Aí, por que a moça morreu? E gerou aquela discussão, né? Ah, porque era o dia dela, é, chegou o momento dela, dela, dela morrer, ah, porque ela não tinha tanta fé, o rapaz que tinha fé, não sei o que, disse, não, nada disso. Ela morreu por um caso de geometria de colisão o carro girou, bateu do lado dela <risos> e falou aí, Geometricamente explicou Então são essas coisas que a gente discute Entre fé e racionalidade E racionalismo Que acho que está embasando essa conversa Que a gente está tendo aqui, Frederico Menezes é,
2: Sem dúvida alguma é, é, A questão de amuletos A questão das superstições Tem muito a ver E padre Ramos colocou muito bem A questão da maturidade Tem muito a ver o fato de que por não se conhecer por não entender sua própria realidade íntima Nós temos necessidade de transferir para objetos Para circunstâncias Uma espécie de terceirização da nossa experiência de vida Exatamente em função da superficialidade Com que a gente lida com o problema da existência Eu gostei muito da explicação do, do, do nosso Abígda sobre, a, 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 sobre Pitágoras uhum. tudo, Fantástico, mostrando a integralidade do conhecimento Que as coisas estão interligadas e, e, ao mesmo tempo, a gente vê que tem uma frase nas tradições esotéricas, né? o que está em cima está embaixo, o que está fora está dentro. Significa dizer que a gente precisa se conhecer para compreender a vida fora. Ninguém vai entender a vida sem procurar se entender. Ninguém vai compreender algo da existência se não fizer o autoconhecimento. Então, à medida que a gente amadurece, a gente deixa de transferir para objetos, para circunstâncias, a explicação de nossas dificuldades ou do nosso êxito. Eu quero contar rapidamente uma experiência nossa, você citou aí que nas religiões né, tem fiéis que adotam posturas que a própria religião não orienta. Então, por exemplo, no meio espírita, a gente sabe que no meio espírita não existe, por exemplo, indumentária específica, não existe cor de roupa, né, diferente do culto afro, afro africanos que tem também as suas práticas, sua ritualística. Mesmo assim, eu fui fazer uma palestra numa instituição de Espírita há muitas décadas atrás, e o tema foi a lei do amor. E eu fui vestido assim, camisa preta e calça preta. Eu acho que eu fico bem.
3: Uhum. <risos> calça preta. <risos>
2: camisa, e caiu sabe,
0: bem, né?
2: Não é? E aí eu fiz a palestra. Por sinal, saiu uma palestra, sabe aquela redondinha, bem inspirada? Quando terminei, as pessoas choravam. Eu chorava também. Foi linda a palestra. E a dirigente da casa veio me abraçar, me parabenizou que eu estava inspirado tudo uhum. mais. Aí olhou para mim e disse: mas não faça mais isso, não. Eu tomei aquele choque. Disse, Será que eu disse alguma impropriedade? Será que eu coloquei alguma coisa que não deveria? E como eu tenho muito um respeito por ela, a senhora já com uma... eu perguntei, eu falei alguma coisa contrária, alguma coisa com deslize em relação ao Evangelho, à doutrina espírita? Ela disse: não, não, foi ótima. Mas não venha mais de preto, não, porque isso dificulta a assistência dos bons espíritos.
0: Uhum.
3: <risos> Aí eu disse ela:
2: até que a senhora me prove aonde a cor da roupa nos faz sintonizar uhum. com a luz e permita não aceitar a sua colocação. Porque que adianta, às vezes, as pessoas, embora a simbologia é respeitável, mas que adianta eu estar todo de branco, semelhante a uma tapioca, uhum. mas o coração <risos> cheio de malícia, o coração Exato. pensando mal das pessoas, tendo escolhas equivocadas, posturas equivocadas. Então, é muito difícil, face a essa ancestralidade, as pessoas se libertarem de mecanismos exteriores para compreender o mecanismo interno. E o Cristo sem referência a isso. Não é o que entra pela boca que macula o homem. É o que sai do seu coração. Reclamaram que ele e os apóstolos não tinham lavado as mãos. E Jesus aproveitou disso: disse, olha, você se preocupa com lavar ou não lavar a mão? O importante é que está dentro da alma. Claro que Jesus defendia a higiene. Lavar mão é uma questão de higiene Mas não uma questão supersticiosa né? Uma obrigação doutrinária, amorosa Então é, é muito importante que a gente caminhe Para em passo com a ciência E com a ciência da alma Porque às vezes as pessoas querem, é, pensam em diminuir a ideia da religião Como se a religião fosse uma coisa menor Em relação à ciência Não, são dois caminhos, duas asas para o conhecimento um estuda mais diretamente as leis naturais, as leis físicas, materiais, e a religião, de acordo com o seu aprofundamento, vai estudar as leis morais, vai estudar fenômenos mais transcendentes e vai apontar o um caminho para um ser humano sadio, tal qual o faz a ciência da psiquiatria, da psicologia e as psicoterapias.
1: Eu queria saber agora de Magno Franco. Uh, algo mais a respeito dessa questão da frequência dos números que você citou no bloco anterior, Magno. Porque eu fiquei pensando aqui, quando você citou uh, esse termo, que, por exemplo, quando eu nasci, lá no, na década de 70, era muito comum os partos serem realizados de maneira natural. Né? O parto o chamado parto normal. Então, eu nasci em determinado dia e em determinada hora. Mas hoje a situação é um pouco diferente. Boa parte, talvez até a maior parte dos partos, é realizada de forma programada. Então o médico acerta com a mãe um dia e uma hora que ele possa atendê-la, de acordo, evidentemente, com a evolução da gravidez, que ele possa atendê-la e realizar o parto. Eu queria saber, existe diferença de frequência para quem nasce de parto natural e para quem nasce, por exemplo, num parto cesariano?
3: Veja bem, é, eu entendo a diferença mais no aspecto psicológico de quem nasceu num parto natural e quem nasceu de uma cesariana. Uhum. Eu costumo dizer que para nascermos, nós precisamos fazer algum esforço para chegar à vida. E isso nós levamos um condicionamento de luta, de vencer obstáculos, de ser resilientes através dessa experiência do parto normal. Aqui no Brasil, realmente, a maioria das mulheres fazem cesarianas, fazem é, partos programados, acredito até por uma certa acomodação da classe médica. Eu não sei se você sabe, nos Estados Unidos, 90% das pessoas nascem de parto normal, tranquilamente, é estimulado pelo governo, pelas associações médicas, a cesariana não é provocada. E esse 10% de cesáreas que existem é muito feito pelos latinos que vivem nos Estados Unidos. Né? Então, é bom a gente explicar esse aspecto. Bom, o dia do nascimento, ele representa um traçado energético, né do dia que você pisa no planeta, é traçado dentro da base de cálculo Voltando ao Teorema de Pitágoras, nós criamos um traçado energético. Que ele exerce, sim, importância nas nossas vivências, nas nossas experiências, nos contatos que vamos ter. Algumas vezes, ontem mesmo, eu fiz um trabalho com um casal norte-americano e nós estávamos estudando o nome da criança, porque isso também existe, né? essa, essa ferramenta, por quê? Porque o nome da criança ele é muito importante para ter sincronicidade de personalidade com seus pais. Porque filho que não entende pai é um filho problemático. Pai que não entende filho é, às vezes, castrador, às vezes, dá uma educação totalmente errada. Então, o que, que eu busco fazer? Eu estudo o mapa dos pais, estudo o mapa do filho, e eu busco, dentro da harmonização, da sincronicidade, características energéticas nessa criança que virá, para que ela não venha tão armada nesse mundo e não venha tanto em conflito, porque um dos problemas da evolução e da educação está justamente na resistência que existe em comunicação, que, no meu ponto de vista, é energético, entre pais e filhos. né? E a gente orienta, inclusive, como tem que ser tratado essa criança. Então, nós fazemos esse trabalho de construção de um nome, não um nome perfeito, que isso não existe, mas de um nome adequado, para aquele casal, para aquele núcleo familiar. E a data de nascimento, Wagner, ela tem então essa importância, porque nós somos regidos por ciclos, por períodos, por meses, e como eu te falei, né? hoje é sexta-feira, 13 de agosto de 2021, porém, para a numerologia base de cálculo, seria um dia 26, não seria um dia 13. Então, tem uma outra conotação energética, uma outra visão. Porém, se eu faço o mapa seu, meu, do padre Zé Ramos, do Frederico, eu vou ver que cada um de nós está num dia energético diferente, que também não será o dia 26. Então, nós temos uma forma de poder preparar, pode-se fazer dentro de um parto programado, sim, a escolha de uma data, vamos dizer, mais uh, positiva para aquele ser que está chegando, porque realmente o dia de nascimento ele representa facilidades e, às vezes, dificuldades que vamos tendo ao longo da nossa vida. Porém, deixando claro que eu não vendo esse tipo de trabalho, eu me sinto, quando um casal me procura... É, para fazer esse estudo, peço a Deus que me ilumine, e eu me sinto como se eu fosse a tia, a avó, o irmão que está sugerindo, porém eu me baseio nos meus estudos para poder orientar essas pessoas.
1: Conversa boa, o tempo voou, infelizmente não resta mais muito espaço para mais nada, eu quero agradecer muito Magno Franco, numerólogo internacional, a sua participação aqui no nosso debate, ao a Frederico Menezes também pela grande colaboração. E só um recadinho, aliás, um, alguns recados estão chegando aqui para o senhor, padre Zé Ramos. Na verdade, cobrança. né é cobrança financeira, não, viu, padre? É cobrança pela volta do, do evento, o espetáculo Padre Cisco por ele mesmo. Quando é que volta? Já tem data? Ah. Tá, volta no, no, no último sábado de
0: setembro. Uhum. A gente agora aperta todo mundo. Vamos, estamos voltando no último sábado, ficará sempre o último sábado de setembro até o final do ano. E no final do ano temos também, aproveitando e propaganda, uhum. temos também o Alto de Natal que a gente vai fazer no dia 4, naquele período ali do Advento e para o ano Semana Santa, com paixão de Cristo, lá da Reconciliação.
1: Muito obrigado a todos mais uma vez pela participação no debate de hoje. A gente fica por aqui, mas para você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Muito obrigado e até lá.